0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，和大家聊聊长篇章回体公案小说《蒸古三燕》。咱们中国呀，自古就有一类小说叫做公案小说，但是这类小说啊，少有成书，或是早已失传了，多是当年的说书艺人口耳相传这么留下来的故事。这类故事啊，讲的都是早年间衙门口。关老爷办案的故事，说早年间有多老呢？这最早啊有唐朝的，像什么狄公案，也就是现在的神探狄仁杰的故事；还有宋朝的，比如包公案，也叫龙图案。这些故事啊，大多都有原型，或是有真实的案例。比如包公他老人家的故事，就是基于一些历史的事件改编的。今天和大家讲的这个故事啊，是一个。单一的案子，不像什么狄公案啊、包公案，是个系列的故事。它叫《征古三验》，这个名字的由来啊，也是因为这个小说中有检验尸体的这么一种方法，算是古代法医学中的典型案例了。这个故事呢，发生在明朝，但是故事具体是谁写的不太清楚，因为它也是一位著名的评书艺人口述而成的。因此，这小说中啊，作者一栏写着“传本”，那意思就是说呀，是流传下来后人编辑整理的故事。这个作者呢，就是著名的评书艺人陈长祥，老人家出生于1918年，去世于1990年，是咱们北京通县人。这不光是说评书啊，还会唱西河大鼓。这老人家在1963年与人合作呢。将长篇的小说《野火春风斗古城》改编为说唱本这一九八五年啊，口述了长篇评书《征古三燕》。后来这小说成书后啊，才得以流传。还是要感谢这些老艺术家们，为后人啊留下了这些宝贵的财富。这个故事啊，是发生在明朝正德年间。有这么一位忠厚善良的孝廉，哎，也就是当年的一位读书人，叫做王松亭。他家里几代人啊都是读书人，而且家境都不错。这自己家里呢有仆人，日常啊照顾着生活起居之类的。有这么一个仆人啊，这心眼不好，有这个小偷小摸的习惯。他将自己家里主人的扇子给偷出去卖了，后来啊就被本家主人给发现了，也就是。让王松亭给发现了，就将这个仆人啊给辞退了。留在家里啊是个祸害，就给轰出家门，不让干了。本以为此事风平浪静，但谁成想，这个仆人啊心术不正，而且这一家子人都心术不正。他的那个媳妇儿啊，在一位姓黄的人家当佣人，而且这个黄家呀，刚好和王松亭的一家有这么一门亲事。这门亲事是什么呢？原来王松亭啊有个妹妹叫做王瑞英，哎，这王瑞英呢与皇家之子定有亲事。俗话说得好啊，不怕没好事就怕没好人。这恶仆之妻啊，为了报复王家，就诬陷王松亭与其妹妹瑞英通奸，想给人家这婚事儿搅黄了。这皇家的当家人啊叫黄文登。他听信了谣言之后啊，就告了王松亭一状。这有人告状呢，就要有人审。您想，这种事儿放在明朝，那也算是大事儿了，毕竟涉及到这个传宗接代啊，人们还是比较重视的。这当地官府呢，公堂之上审理此案，但没想到啊，这本来子虚乌有的事情，就因为有这个小人作祟，导致成了一桩冤案。这纯真刚烈的王瑞英啊，也就是王松亭的妹妹，不堪侮辱，公堂之上啊，就自杀身亡了，以死相抗啊。王松亭这一看，心痛欲绝呀、啊，就跑去了更高一层的法院，也就是知府衙门去告状，要求啊，给这个妹妹讨回个公道来。这当地县官一看呢，自己当堂逼死了人命。如果说搞到这个知府衙门那儿去、啊，自己也是罪责难逃，而且他还接受了皇家的贿赂，于是这个县官啊就打算干点昧良心的事儿。他这手下呀有这么一个官吏，叫做皮顺这个人啊是极坏的，他为了讨好县官，就给这县官啊出谋划策。要说这个皮顺为了讨好自己的上司，那也是豁得出去。他愣是将自己怀孕的媳妇儿给杀了，然后呢，抵换了王瑞英的尸体。这可是案件的关键转折点。此事到了知府衙门，这知府一开庭一验尸，发现这女尸啊怀有身孕。那本来王松亭的妹妹，那算得上是贞洁烈女，不可能未婚怀孕啊。但是这尸体被人给换了。换成皮顺怀孕的老婆了，由此导致这个知府啊误信伪证，错判了王松亭，判他乱伦之罪，还将这个王松亭啊打入大牢，等着秋后问斩。由此啊就铸成了一大奇冤。这生死关头啊，王松亭之女月容挺身而出了，为父亲申冤。这月容呢也算是奇女子。有胆量，为了救父亲也豁出去了。他孤身一人就跑去了京城去告御状。这告御状啊，就是告到皇帝那儿。但是您想啊，一个普通百姓那想见到皇上，谈何容易啊？这月容啊，就是以命相抵，去拦皇帝的驾，告御状。这故事中啊，这皇帝还算是个好皇上，他看到这个月容的状子。啊。就亲命刑部侍郎杜文辉亲审此案、啊。审案子的过程中啊，在这个第三次开棺验尸的过程中，这正直的老仵作呀，也就是当时的验尸官，施巧计揭露了真相，才使这个王家的冤案啊，终得昭绝。这故事里面啊，有三次法医学上的检验，当然啊，也是古时候的一些方法。这第一次呢，就是检验王瑞英是否是贞洁烈女。这个检验的人啊，当时还有个官称叫做稳婆，也就是县衙中专门检验女子身体的这么一个职务。他使用的检验方法是什么呢？他是用一根银针。刺破了王瑞英的手指，取这么一滴血，滴到盛满黄酒的碗中。如果说这血和黄酒啊不相容，不能在酒里散开，就说明这王瑞英啊冰清玉洁，没有那种事儿。但没想到的是，这血呀、啊、刚一滴入酒中，就马上散开了。当然，这种检验方法啊，也就是放在那时候骗人用的，放到现在，搁谁他也不能信。原来这个血在酒里啊，能不能溶，都看这稳婆的操作，也就是说，它可以人工控制。这第二次检验尸体啊，就是查这个女尸是否怀孕，因为早先呢，这尸体被人替换了，因此这第二次检验中啊，发现女尸的体内有个小胎儿。这个过程啊，就相对简单一些了。这第三次检验呢，是最后的一次，也就是。蒸骨验尸，这个具体过程什么样呢？它比之前两次啊就显得复杂的多了。首先是开棺验尸，从这个尸体上啊取这么一块骨头，然后将这块骨头啊经过各种的药水浸泡，还有就是经过风干啊、熏蒸一系列的处理，这些都完成之后呢，就可以实施最终的检验了。这个取死者亲人的。一滴血滴入骨头上，如果这血啊能融到骨头里，说明这两个人有血缘关系，是亲戚。在小说中呢，经过蒸骨之后，取了王松亭一滴血，滴到这个骨头上，这一看，这血呢融不到骨头里，说明这尸体啊不是他妹妹的。因此呢，王松亭就得以脱罪。后来啊，等找到了王瑞英的尸体。才真相大白。整部小说啊，共有43回。这最后一回啊，叫做“论功罪，笑莲昭雪，平是非，烈女正名”。这最后一回讲的是啊，这好人得以洗刷冤情，得到了补偿；坏人呢，被从严发落，以正王法。具体这每个人都什么下场啊？我给您念念，您听听。话说这老大人杜文辉拜过了天子剑，御赐金牌，令所有人全部站好。黄王两家有若干等人听判。经查，王松亭、王瑞英兄妹玉洁冰清，实无苟且通奸之事。小姐王瑞英本系白玉无瑕，闺门待嫁，然为流言所伤在前，而验血受辱于后。肃宁大唐，拒辱自尽，直隶省城三验其尸，堪称烈女。虽死犹生，着家主将尸首领回，从后安葬。本堂另行请旨经表，敕建千秋节烈牌坊一座，以为王氏族人祭道之思，乡邻桑子感念之意，令后人瞻仰。流芳千古。王月荣本年幼天真柔弱女子，然浑身是胆，冒死上告。总督府据理力争，刑部堂击鼓鸣冤。北京城内惊兰圣驾告下御状。今尚念其年幼无知，况其替父鸣冤，笑可感天，蒙圣上降恩，免其犯上之罪。并敕建忠孝节义四美俱全牌坊一座，着当朝首辅、大丞相张居正亲笔书写。另赏才女冠带全副，白玉如意一只，点翠铜面一副，以资敬表。他日成人，即即婚礼，着肃宁县国库支领嫁妆全份查河间知府张昌。老朽昏庸，抗上熬下，刚愎自用，武断专行，今错断命案，应引咎自责，上表辞呈。查肃宁县恶绅黄文登，曾捐监生以博功名，向为父不仁，阴险狡诈，仅凭他人信口之言就妄告亲戚，欲毁婚诈财，污良为道，血口喷人于前。买凶杀人、行贿有私在后，今三罪俱发，拟处斩监后，秋后问斩。妻小充军，所有家私即行查抄，造册入府。王松亭、王瑞英、王月荣等人一应损失，并建房补偿之资，皆由此项拨发。查肃宁县恶吏皮顺，刁奴惑主，以小欺大。以下反上，杀妻灭子，丧失人性，幻师作伪，包藏祸心，受贿卖法，见利忘义，挟持官长，目无纲常，使此案元凶，不诛之不足以平民愤。拟处斩立决，即日实行。现宣判已毕，愿生者好自为之，愿亡者早入轮回，再做好人。谢过圣恩。退堂。又到了铁探长笔记的内容了。小周中提到征骨之法是源于宋词的《洗冤集录》，但是并没有谁啊进行过完整的考证，所以呢不好确定。但是我告诉您啊，这《洗冤集录》中的确有征骨之法，在第18章论延伸骨脉及要害之处，有这样的记录，说这个低一骨验亲之法呀，是说。如果某甲是父或是母亲，只剩下骸骨了。某乙呢前来认亲，说自己啊是死者的亲生儿女。这检验怎么验呢？取某乙身上的一滴血，滴在这个骸骨上。如果说是亲生的，则这血呀、啊、沁入到骨内，否则不入。俗话说的“滴骨亲”，大约指的就是这个说法。这是第一种说法。那可以说是封建迷信，这一点科学依据啊都没有。还有第二种检验尸骨的方法，那就是啊，检验尸骨当天啊，需要找这么个晴朗的日子，先用水洗净这个尸骨，就是去了上面的皮肉，然后呢，用这个麻绳穿定身体上各个部位的骨头，用席子盛好，可以挖掘一个地窖，长五尺，宽三尺，深两尺。多用这个劈柴啊来烤，以这个地烤红了为标准，除去火，再用好酒二升、酸醋五升泼到这个地窖里面，趁这个热气啊，抬这个骨头放入坑内，以草垫盖好，蒸骨一两个时辰，那也就是三四个小时吧。等这个地冷了，去了这个草垫，抬出骨头到这个平坦明亮的地方啊。用这个红油伞遮住光进行检验，如果这个骨头上有被打伤的地方，就会有这个红色的纹路，就是有这个印记啊。骨折的地方呢，它的结合处啊，两头会有血晕。如果说有这个血晕啊，就是生前被打的。骨头上如果没有这个血印光有痕迹，那说明是死后的痕迹。这个验骨的方法呀、啊，必须是光线充足才行。如果说阴雨天那就干不了。这个红伞的作用呢，就是起到一个滤镜的作用，为的就是看清这个骨头上的一些断痕还有印记。这个的确有点科学根据，就如同现在咱们拍这个 X 光片一样。这就是当年检验尸骨的土办法。如果你通读了《洗冤集录》，你会发现啊，对于这个尸骨方面有很多的实验。而且像什么黄酒、生姜以及各种食用植物，经常用到。说这到底有什么实用性，或是有什么科学根据啊？我是觉得这都是基于古人当时的认知才着手干的。我的猜测呢，是因为这个尸骨啊，如果长时间这么一放着，这味道啊特别的难闻，而且会引起一些传染病。因此，这个古人啊就使用了各种的食材。去浸泡这个骨头，或是熏蒸骨头，其实啊是为了这个验尸者自身不受到感染。当然啊，这仅仅是我的一个猜测。我想，宋慈大家都熟悉，他是南宋时期的人，是中国历史上最著名的仵作，也就是验尸官。实际上啊，宋慈的官职还是相当高的，他不仅仅是个检验人员，他写的《洗冤集录》共有五卷。53条，有什么检验总论、验尸、验骨、验伤、中毒、救死方六大题材。以这个目录来看呢，这书里面啊，主要包括宋代检验尸伤的法令、验尸方法和注意事项等等，写的还是相当详细的。但是这书啊，放到现在，你认真琢磨琢磨。如果说这古人真是统一各地都是采用这种滴血呀、啊、蒸骨的方法去断案，那冤假错案也是相当的多的。这宋慈的《洗冤集录》啊，很好的反映了当年的历史情况，涉及到医学、法律等等一些内容。有空呢，也抽出一集和大家详细的聊聊。今天的故事啊，咱们就讲完了。下次呢，我就和大家聊聊存在于侦探小说中的那些间谍们的故事，那种环环相扣、无所谓对错的间谍战。我推荐的书啊，是美国作家丹尼尔·席尔瓦的《暗杀大师》系列。据说当年啊，美国总统比尔·克林顿夫妇就特别喜欢这套小说。《暗杀大师》呢，一共有16本。我们呢只挑一本，叫做《寻找伦布朗》，讲述了一段二战时期尘封已久的黑暗往事。那今天的节目就到这里，感谢大家收听，我们下次见。